0: Sono Gogo Zanenvula e e questo è il primo episodio di Voci nude. Oggi parliamo del sogno lucido e delle piante onirogeniche. È un argomento che è vastissimo, quindi diciamo... Eh, tocchiamo la punta Eh, dell'iceberg c'è di più nelle guarigioni sciamaniche nelle tradizioni sciamaniche che eh, la parte delle piante psicoattive quindi del viaggio eh, visionario c'è molto di più e e le piante che che lavorano da un punto di vista eh, onirogenico quindi eh, nei sogni che aprono il sogno, che aprono la visione, che aprono eh, anche la memoria del sogno, sono tantissime in tutte le culture. Questo ci riporta anche a una centralità eh, del sogno, della dimensione del sogno eh, in in quasi tutte, in tutte le le tradizioni sciamaniche, ma anche nelle culture indigene eh, in tutto il mondo. Una delle piante, eh, diciamo della famiglia di piante eh, a cui io sono molto legata eh, eh, sono delle piante africane che ho utilizzato per tutto il periodo dell'apprendistato in una dieta che è durata degli anni. Una dieta eh, vuol dire che si si assume questa pianta per aprire la percezione, per aprire la consapevolezza, per aprire la visione nella veglia e nel sogno. Questa pianta, questa miscela di piante eh, si chiama ubulao. Eh, ma prima di andare a, a vedere un po' che cosa, eh, qual è la mia esperienza, che cosa eh, agisce, che cosa fa un, una pianta onirogenica e, e, e le diverse piante onirogeniche, vorrei un attimo... Eh, parlare del sogno, perché ehm, noi nella nostra cultura, ehm, nel, nella cultura del fare, no? eh, siamo un po' ehm, distratti, hm? distratti di giorno e quindi anche distratti di notte, poco presenti di giorno e quindi anche poco presenti di notte. Quindi eh, ci sono diversi... Mh, Diverse persone che non sognano affatto, anzi sognano ma non si ricordano affatto, e altre persone che invece hanno una, una vita onirica eh, molto intensa, ma che magari non hanno eh, gli strumenti di, di lettura del simbolo, eh, eh, o magari vorrebbero eh, coltivare, no? coltivare questa dimensione. Allora, la mia esperienza sulla dimensione del sogno è bellissima. Eh, io ho seguito proprio il sogno, i sogni eh, che mi hanno guidato verso, eh, verso la tribù, verso il villaggio dove avrei fatto gli apprendistati. Ho visto, ho visto tutto, ma già da anni prima gli antenati erano apparsi e mi portavano messaggi nei sogni era tutto molto caotico all'epoca perché non riuscivo a leggere non, riusci, non sapevo non sapevo come interpretare era chiaro però che qualcosa stava, stava cercando di, di mostrarmi di, di, di dirigermi di spingermi verso una certa direzione verso una certa trasformazione e, e quindi Da da sempre il mio rapporto con il sogno è stato centrale, Eh, la mia vita gira attorno al sogno, nel senso che di giorno eh, vivo, faccio le mie cose e di notte vivo e faccio le mie cose, Eh, quindi c'è un lavoro costante eh, e una pratica costante anche nella dimensione del sogno, ma cos'è questa dimensione del sogno? ovviamente ognuno, tantissimi eh, studiosi hanno provato a ipotizzare, ma in realtà è ancora molto ehm, poco sviluppata la ricerca riguardo al sogno, per quanto quanto ne so io, e soprattutto riguardo al sogno lucido, molto recente. Ehm, Diciamo che il sogno per la mia comprensione è una dimensione che è legata proprio a una una dimensione eh, atavica, archetipale, a a una dimensione eh, dove agiscono forze eh, della creazione, il reame del mito. Eh, E quindi eh, in questo tipo di, di, di dimensione è possibile, t- tante cose sono possibili, ok? E ci sono anche tanti, tanti, ehm, tante dimensioni all'interno della dimensione del sogno, per quello che è la mia esperienza. Eh, se pensiamo agli aborigeni, gli aborigeni che hanno questa, questa cultura che va indietro di 40.000 anni, ritengono proprio il, il tempo del sogno, il Dream Time, come il tempo da cui si ricavano tutte le informazioni, da cui arriva la medicina, da cui ehm, lo spirito porta eh, il suo messaggio. La vita degli aborigeni gira intorno al dream time e così per tutte ehm, e molte delle società tradizionali indigene c'è questa centralità del sogno e quindi Diciamo che ci sono diversi, eh, diversi tipi di sogni che, che, che dipendono da chi li fa e dalla sua, dalla sua eh, consapevolezza sicuramente. E, ci sono sogni che, che, che proprio in cui la mente sta rimuginando le cose della giornata, quelli io li chiamo un po' sogni spazzatura, nel senso che sono... Eh, pulizie mentali, più che altro. Poi ci sono sogni, eh, alcune volte oracolari, premonitori. Sogni in cui eh, alcune guide, alcuni, eh, alcune presenze, antenati, spiriti possono venire a portare de- delle informazioni, dei messaggi, a mostrare delle cose, delle, degli insegnamenti. Eh, questi sogni spazzatura in cui ehm, Rimuginiamo ciò che che abbiamo vissuto durante la giornata e e quelli sono anche un po' una pulizia mentale. Ci sono sogni oracolari, premonitori in cui alcune guide spiriti possono venire a portare informazioni, messaggi, consapevolezze. Semplicemente noi possiamo raggiungere delle consapevolezze riguardo il nostro processo. E poi c'è il grande ambito eh, dei sogni lucidi, questo ambito che è stato eh, recentemente insomma, ehm, è stato studiato. Eh, ecco, nel sogno lucido tutto è possibile. Nel sogno lucido, il sogno lucido cos'è? È un momento in cui si sta sognando e ci si rende conto di essere di, di star sognando, di essere in un sogno. In quel momento si può ehm, sperimentare, si possono sperimentare diverse cose, tra cui il potere della nostra volontà eh, a livello astrale. Quindi una volta che io mi sono reso conto di essere nel sogno, Io ho la capacità di creare e di dirigere il sogno dove dove voglio. Quindi se io schiocco le dita e decido che deve apparire ehm, una barca, perché devo attraversare un fiume, schiocco le dita e appare la barca. Se decido di volare, di lanciarmi da un precipizio e di volare, io volo. Ovviamente eh, dipende da chi sogna, perché... ehm, perché dip- il grado di controllo del sogno lucido eh, dipende da, da, dal grado di, di allenamento e di consapevolezza della persona che sta sognando. Allora, ehm, nel sogno lucido, nella storia, gli sciamani, le persone di medicina e i maghi hanno viaggiato tra i mondi, tra le dimensioni, In in molte culture, tra tra cui quella tibetana per esempio, si usavano i sogni lucidi per andare a accompagnare eh, gli spiriti delle persone morte, Eh, si si usa il momento del sogno lucido per eh, poter recuperare informazioni di qualsiasi tipo, spirituali per la comunità, anche pratiche, per andare a sondare eh, delle verità universali, delle leggi universali, viaggiare davvero. Quindi la, la possibilità di azione del sogno lucido è incredibilmente vasta, incredibilmente potente, perché abbiamo a disposizione, come dire, una, l'universo, il cosmo da cui poter attingere. Eh, attingere informazioni, attingere o fare cose proprio, accompagnare dei processi a livello, ehm, a livello astrale anche. Eh, nel, diciamo che questo argomento dei, so- dei sogni lucidi è vastissimo, per cui è, è, è riduttivo volerlo affrontare tutto in, in, questa, in questa podcast, insomma, eh, però ne, ne parleremo. nel nel percorso il canto delle piante nude ci sarà un approfondimento molto interessante eh, riguardo il sogno lucido delle piante onierogeniche Ehm, la cosa interessante secondo me è che svegliarsi nel sogno presuppone una presenza superiore alla norma cioè questo svegliarsi nel nel sogno richiede anche di svegliarsi nella veglia. Viceversa, se noi ci svegliamo dal sogno che stiamo vivendo durante la veglia, noi ci svegliamo anche nel sogno che facciamo quando dormiamo. Perché di base, alla base di quello che è la mia esperienza è che anche questo realtà materiale di cosiddetta veglia è tutto un sogno e quando questa consapevolezza ti colpisce a livello fisico sicuramente è terribile è terribile quando davvero c'è questa esperienza e si incorpora questa esperienza perché è, 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 è come lo, lo svelarsi e il disvelarsi di tutta l'illusione che stiamo vivendo in questa realtà materiale però c'è anche un grande insegnamento, una grande guarigione no? nel denudarsi, nel denudarsi eh, ci si arrende. Questo è il punto di partenza per davvero eh, trovare questa libertà, questa, questa illuminazione, come la chiamano, eh, che a mio parere è proprio libertà. Eh, alcune di queste piante onirogeniche ehm, vengono usate in tutte le culture per aiutare questo risveglio attraverso eh, il sogno il sogno e, e vi parlavo inizialmente di, di ubulao no? nella mia tradizione africana ubulao è una miscela di piante psicoattive eh, che sono usate dai guaritori tradizionali sciamani dell'africa del sud per eh, indurre i sogni lucidi e anche diciamo eh, migliorare l'intuizione ripulire i canali ma anche sono usati in maniera totale quindi sono indispensabili per le iniziazioni tradizionali in cui appunto si fanno delle diete di anni con queste piante Ehm, diciamo che Ubulao è una pianta maestra che acuisce l'intuizione, la sensibilità, la sensazione di interconnessione, la consapevolezza, ehm, ma appunto apre il canale del sogno e del sogno lucido e la connessione con con gli antenati, con gli spiriti, ehm, con le guide. Ehm, Le le piante sono della della famiglia della silene, e del Diantus e ehm, se ne mangiano le bolle la schiuma, se ne mangia la schiuma Ehm, e questa schiuma ehm, quello che ho notato io è questa profonda ehm, apertura proprio è la strada bianca apertura di tutti i sensi anche durante la veglia quindi è un lavoro che si fa non si può fare solo per il sogno con la pianta, si fa nella veglia e si porta nel sogno. Quindi quando si pensa al sogno lucido, no? alcune volte ci si sbaglia perché si dice cioè, io sogno, sogno lucido, eh, io vado in lucidità, poi di giorno dormo beatamente. Non è possibile, non, non funziona così. Quindi il lavoro, perché le piante mi chiedono di lavorare con loro sempre di più e di portarle? Perché... Ehm, appunto si fanno catalizzatori di questo, di un risveglio, no? necessario adesso, impellente, di giorno, in veglia e durante il sogno. Quindi Ubulao, vi volevo parlare, ah, tra l'altro eh, questo eh, specificamente nelle piante africane per eh, psicoattive è un'area totalmente eh, ancora sconosciuta o quasi alla ricerca etnobotanica. Eh, quindi mh, sono piante con un potenziale eh, sicuramente di, anche di, di ricerca per chi eh, si occupa di queste cose. Ehm, volevo parlarvi anche di altre due o tre piante, ve le nomino, ehm, poi ci sarà, eh, c- c- sarà un percorso che inizia in cui lavoriamo con queste piante. Ehm, Però mi mi interessava parlarvi del loto blu, il loto blu la ninfea cerulea, il sacro giglio blu che è una pianta psicoattiva che eh, contiene un allucinogeno, la tropina, ma è un allucinogeno molto blando eh, a seconda ovviamente delle quantità che si prendono ma non è in nessun modo una pianta visionaria. Eh, espande la consapevolezza nel sogno e anche nella veglia un fiore, un fiore molto bello quasi intossicante no? della sua bellezza e del suo profumo che era usato eh, in Egitto in Egitto dagli antichi Egitti per, eh, con, dentro infusioni in di vino eh, molto afrodisiaco euforico e appunto eh, aiuta molto nell'accesso agli stati eh, di lucidità. Ovviamente ogni pianta agisce in modo diverso, eh, quindi c'è una, una possibilità d- di esplorazione enorme, mm, è un mondo fantastico. Un'altra pianta che volevo, di cui volevo parlarvi, che io amo davvero, è una pianta quasi sconosciuta insomma, in Europa, è la Wumamploppe, eh, Boomantrop significa eh, il cammino bianco, no? la strada aperta ed è, eh, ed è usata proprio in Africa del Sud per la divinazione eh, e per il con- la connessione con gli antenati durante il sogno, ma sempre, ripeto, durante la veglia. È tutta un'apertura, non, non si può quando si dorme essere aperti, quando si, si è svegli faccio le mie cose. Eh, senza questa cosa, proprio è un, è un, è un risveglio. La Bumanflope ehm, lavora anche nella visione proprio, aumenta la visione, la visione eh, sottile, l'intuizione. Ehm, ce c'è un'altra pianta che sicuramente è molto molto ehm, Facile da trovare l'artemisia, no? L'artemisia apre i sogni, quindi se volete fare delle, delle, delle sperimentazioni di, di bere una tisana di artemisia prima di dormire, con artemisia vulgaris, direi, in questo caso, eh, con una tazza, un cucchiaio di, Arte, un di artemisia per tazza, ogni sera prima di andare a dormire, eh, per dormire Almeno due settimane. E vedete un po' come appaiono i sogni, se si aprono, se cominciate a ricordarvi. Ehm, le piante onirogeniche sono tantissime. Mm, beh, una interessante da, da portare è una pianta messicana. Si chiama calea chichi ed è amarissima, quindi fa schifo. <ride> Infatti è, è un boccone amaro da mandare giù. Però ehm, è proprio specifica per entrare negli stati liminali ehm, in cui il cervello cambia le onde, ehm, perché durante il sonno c'è un cambio di onde cerebrali, ci sono delle fasi e la calea agisce per aiutarci a passare in coscienza, quindi in lucidità da una fase all'altra. Molto interessante lavorare con la calea. Ecco, questi diciamo sono piccoli spunti per passare questa, questa, questa grande potenzialità de, del mondo verde, del, delle piante per eh, catalizzare il risveglio. Vi do alcuni eh, spunti per sognare, che sicuramente è utile e interessante. Allora una cosa molto importante è il diario, quindi di avere un diario per potersi appuntare, sogni appena si è svegli, in quel momento di passaggio tra il sonno e, e l'apertura degli occhi, si deve richiamare tutto dopodiché scrivere. E un'altra cosa è, è come si va a letto, Cioè, se vado a letto col telefono leggendo le cose, o il computer, gli schermi, televisioni, è molto eh, deleterio per per il sogno, per la memoria del sogno. Anche anche il luogo dove dove dormiamo è è importante, quanto è pulito, quanto è sporco. Con chi dormiamo? Mm. Anche cosa mangiamo? Perché, per esempio, una cosa che ho notato è il maiale, è molto, molto pesante per la parte onirica. In generale, quando si fanno le diete, si elimina tutta la parte, diciamo, carne, pesce, uova, latticini. E anche poter fare un rituale, un piccolo rituale che prima di dormire, che può essere il bere l'artemisia e il mettersi nell'intenzione di quello che si vuole vedere, sognare, può essere molto bello e molto, molto eh, utile. È tutto per oggi, io vi saluto, vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo episodio di questa podcast. You are a coward, you are a coward, and I'm tired and so